0: Et oui, il est là, le résultat que beaucoup ne voulaient pas anticiper. Regardez-le bien, la réalité nous a à nouveau rattrapés. Le peuple a tranché. Le second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril, opposera donc une représentante des classes populaires aux champions de la bourgeoisie. Et oui, c'est aussi simple. Que cela. Car la politique, ces jours-ci, a tendance à revenir à son expression la plus primitive, qui a pris maintes forme dans notre histoire. Exploiteurs contre exploités, bourgeoisie contre prolétariat, aristocratie contre tiers-états, la caste contre le peuple, ceux qui réussissent contre ceux qui ne sont rien, bloc élitaire contre bloc populaire. À ceux qui hésitent encore, je vous le dis, il est l'heure de choisir votre camp car on n'échappe pas à ce que l'on est, et l'on n'échappe pas non plus aux conséquences de nos actions. C'est une réalité difficile à accepter pour nombre de nos concitoyens qui pensent encore qu'un vote n'est qu'une affaire de préférence philosophique. Mais la sociologie des résultats de ce premier tour nous en apprend beaucoup sur le paysage politique en France aujourd'hui. Un vote Macron des riches, des aisés, soutenus et porté par les retraités. Un vote Le Pen des ouvriers, employés, une Le Pen plébiscité dans la France périphérique, les petites communes et le monde rural, en tête dans 20 000 communes, soit presque deux fois plus qu'Emmanuel Macron. Et enfin, un vote Mélenchon de ceux qui restent des classes moyennes supérieures, des étudiants, des habitants de centre-ville de métropole, soutenus par le vote des banlieues, des grandes villes, en tête dans 2 000 communes, cinq fois moins que Macron et 10 fois moins que Le Pen. Si les cartes nous apprennent beaucoup de choses, celle du premier tour nous rappelle surtout que, plus que jamais, cette élection est un vote de classe. Et de mémoire de générations vivantes, cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Les électeurs de Macron, comme ceux de Le Pen, ont conscience d'un intérêt commun à tous les gens qui ont la même sociologie qu'eux, et ils ont voté en fonction de cela. Chez les électeurs de Macron, il s'agit de conserver des privilèges, notamment fiscaux, de gens aisés, ou de voir des pensions de retraite, qu'on touche depuis l'âge de 60 ans, rester au même niveau. Faire tout ce qu'il y a à faire pour conserver ces privilèges-là. Chez les électeurs de Le Pen, c'est ne pas s'épuiser ou se tuer au travail. Des gens à qui Macron veut imposer 45 années de cotisation pour la retraite, c'est pouvoir assurer le minimum vital à sa famille par un travail qui paye et une relative stabilité des prix. C'est être pris en considération par les dirigeants qui mènent des politiques antisociales contre la France périphérique depuis des décennies et dont Macron n'est que l'aboutissement et une accélération dont ils savent qu'elle leur sera fatale. Si les électeurs de Macron ont un instinct de conservation, les électeurs de Le Pen, eux, ont un instinct de survie. Leur vote à tous est guidé non par une adhésion idéologique, mais par l'observation et la volonté de préservation de certaines conditions matérielles d'existence, et l'idée que chaque catégorie se fait de la manière dont elle doit défendre ses intérêts. C'est en ce sens que Marine Le Pen, si de par ses origines sociales, elle n'est pas plus du petit peuple que ne l'était De Gaulle, se retrouve catapultée, représentante des classes populaires, qui votent parce qu'elles savent, dans leur chair, que nous avons bien plus à craindre d'Emmanuel Macron que d'elle. Destruction de l'état social et des services publics, abandon des classes populaires à une misère grandissante, anéantissement de toutes les structures qui créaient un ciment collectif et une possibilité d'élévation par la méritocratie républicaine, violence sans précédent contre les opposants politiques, viol de la démocratie et de l'état de droit, corruption, népotisme, dislocation de l'intégrité du territoire et des millions de vies brisées pour faire plaisir à une poignée de riches actionnaires. On dirait une caricature, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron, sous-tendu par une idéologie qui dirige nos politiques, qui lui un culte confinant au fanatisme est caricatural. Et encore plus caricatural est cette ridicule propagande qui nous est servie depuis le soir du premier tour. Il faudrait se rassembler tous autour d'Emmanuel Macron, dernier rempart contre la haine et le fascisme. Marine Le Pen nous est présentée comme une sorte de monstre qui va ruiner la France qui est prête à instaurer une dictature, à rétablir la peine de mort, à lancer l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur le monde entier, une fois à la tête de l'État. Oui, oui, ils ont vraiment dit ça. Et elle serait soutenue par des hordes de néo-nazis n'attendant que l'opportunité d'aller tabasser des étrangers à tous les coins de rue avant de les mettre dans des trains pour la Pologne, un français sur cinq, beauf, raciste et alcoolique, incapable de savoir ce qui est bon pour eux, le tout financé par Vladimir Poutine. Je ne sais pas qui sont les vrais complotistes dans ce pays. Ce genre de propos, qui fait l'unanimité parmi la classe politico-médiatique, et partagée par une partie de l'électorat citadin et toujours relativement préservé de Jean-Luc Mélenchon, en dit sans doute plus long sur leurs auteurs que sur Marine Le Pen et son électorat, car quiconque dépense autant d'énergie à diaboliser un adversaire craint visiblement quelque chose. Si l'on y regarde de plus près, ce n'est même pas tant de Marine Le Pen qu'ils ont peur. Les attaques régulières sur le caractère antidémocratique ou anticonstitutionnel du RIC de la pratique référendaire avec laquelle Le Pen annonce vouloir renouer nous montrent que ce dont la classe dominante a vraiment peur, c'est du peuple. Un peuple qui a cessé d'écouter ce que des dirigeants toxiques leur soufflent à l'oreille, de manière mielleuse, appuyée par des pseudo faits On sait mieux que toi ce qui est bon. Tu te sens maltraité par les politiques, tu as l'impression que ta vie est pire qu'avant, que l'on se fout de ta gueule. C'est juste un sentiment, une fausse impression. Car, promis, juré, craché, tout va bien. Sauf que cela ne prend plus. Alors, il se déchaîne. Si vous ne votez pas Macron, ce seront des nuées de sauterelles et des rivières de sang. Et si la peur ne fonctionne pas, il passe alors à l'étape au-dessus. Vous, qui comprenez le vote Le Pen, voire qui le soutenez, vous êtes ni plus ni moins que des nazis. Le chantage à la bête immonde tourne ici à plein régime. Si vous ne voulez pas revenir au 19e siècle, travailler jusqu'à la mort et envoyer vos gamins en apprentissage à 12 ans à l'usine, comme nous le promet Macron, si vous refusez de vous soumettre à de nouvelles coupes budgétaires dans les hôpitaux et les écoles pour financer McKinsey, alors vous ne valez pas mieux qu'Hitler. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de violence qu'on se prend dans la gueule depuis des dizaines d'années. On nous fait croire que nous sommes des mauvaises personnes, pire que nous cautionnerions l'Holocauste lorsque nous refusons de nous ranger derrière le sauveur suprême incontesté de la République, Emmanuel Macron. Mais quelle réconciliation peut-il y avoir avec celui qui a fait écraser au sol le visage des infirmières qui réclamaient des moyens, éborgné des gilets jaunes revendiquant le droit à une existence digne, détruit des millions de vies par une politique désastreuse pour les gens aussi bien que pour le pays lui-même. Qui est exactement cette personne, cet Emmanuel Macron, soutenu aussi bien par le MEDEF que par les syndicats et les organisations de gauche, d'anciens ministres et philosophes, tous les journalistes, 500 artistes, 500 sportifs, 500 parasites, tous ces gens qui nous appellent à voter Macron, qui nous poussent par le chantage le plus immonde qui soit à nous ranger derrière un homme qui a montré qu'il est en tout point l'ennemi de la France. Ces gens ont bizarrement tous en commun de ne rien produire, et de vivre au crochet du peuple. Car derrière les discours et les prétendues querelles qu'il peut y avoir entre eux, hors campagne présidentielle, eh bien eux non plus ne peuvent pas échapper à ce qu'ils sont. Et ils se rangeront toujours derrière celui qui sauvegardera le mieux leurs intérêts. Et il est indiscutable que ce sera Macron. Que croyez-vous qu'il se passera s'il est réélu Croyez-vous que sa politique, cautionnée par tous les gens qui pensent bien, qui trustent le paysage médiatique, et qui se trouvent être les mêmes qui défendent un intérêt de caste, croyez-vous que cette politique cessera d'être rejetée massivement par une moitié de la population, et a fortiori par une majorité écrasante des forces vives de la nation Que pensez-vous qu'il puisse arriver lorsque la majorité des gens qui travaillent ne veulent plus de ce que leur fait subir une petite caste de nantis soutenue électoralement par des retraités. Que leur restera-t-il après avoir épuisé leur quota de propagande de moins en moins subtil, il faut le dire Il leur restera la force. Ils n'ont pas hésité à l'employer pendant les gilets jaunes. Mais depuis, la fracture est devenue encore plus nette et la colère plus grande encore. Et elle le sera d'autant plus que la politique, Macron nous l'a promis, sera bien plus brutale s'il repasse. Et oui, le fascisme, cela n'arrive pas parce que trois cinglés dans une brasserie à Munich se réunissent et se disent <rire> « on va tromper les gens avec du travail et des chats, mais en fait on va faire la solution finale !» Ça, c'est la lecture qu'ils veulent que nous ayons, une lecture enfantine, naïve, manichéenne des réalités de l'histoire. Alors, il faut le dire, il faut le rappeler et le marteler. C'est quand le système est menacé, parce que plus personne n'en veut, et qu'il n'a plus que la force pour se maintenir, qu'il se résout à tomber le masque et à montrer son vrai visage. Celui d'un monstre brutal qui exerce sa violence contre une majorité qui souffre au bénéfice d'une minorité qui en profite. Le fascisme, c'est toujours le dernier recours du capitalisme. Et l'évolution néolibérale dont nous avons l'expérience étant déjà d'une brutalité extrême, son rejet par les classes populaires ne peut qu'aggraver encore ses tendances à la dictature. Laisser Emmanuel Macron gagner, c'est faire advenir la guerre civile. Dire cela ne signifie absolument pas adhérer au projet de Marine Le Pen. Cela signifie savoir reconnaître le moins pire. Et savoir qu'elle sera tenue par un électorat, celui des classes populaires, en plus de manquer de soutien dans l'appareil d'État et dans les médias. Et que par conséquent, même si elle mène exactement la même politique que celle prévue par Emmanuel Macron, la situation sera radicalement différente. Parce que c'est son électorat qu'elle trahira, et non ses ennemis déclarés qu'elle détruira. Regardons donc les choses en face. Ce que nous craignions, la perspective contre laquelle nous nous sommes élevés lorsqu'il y a 20 ans nous sommes pour beaucoup descendus dans la rue contre Le Pen père, est en passe de devenir une réalité sous Macron. Le fascisme des années 30 n'a absolument pas besoin de revenir, les heures sombres sont déjà là. Les conséquences de l'idéologie extrémiste du libre-échange mondialisé sont sous nos yeux. Tant que nous persisterons à rejouer des combats du passé plutôt qu'à attaquer l'ennemi de front, c'est toujours l'ennemi qui gagnera. Alors pas la peine de se cacher derrière l'illusion de futures résistances que vous ne construirez jamais si vous faites élire Macron, ou des législatives que vous perdrez, car notre système est ainsi fait qu'elle donne toujours l'avantage aux vainqueurs de la présidentielle, Macron est déjà en train de créer un parti unique. Arrêtez donc de rêver à une insurrection fantasmée qui vous conviendrait un jour prochain, et prenez conscience que le moment, la résistance, l'insurrection, elle se fait aujourd'hui dans le choix du bulletin de vote. Car c'est la seule arme qui reste à un peuple exclu du système démocratique. Et si vous n'êtes pas capable de mettre un bout de papier dans une enveloppe maintenant, nul besoin d'espérer que vous saurez prendre les armes lorsque le besoin tout proche s'en fera sentir. Si vous hésitez, rappelez-vous, votre acte sera d'autant plus courageux que les chiens de garde du système sont tous mobilisés et que même ceux que l'on pouvait encore penser de notre côté hurlent aujourd'hui à l'unisson, unanime et hystérique, déchaînés pour empêcher le changement d'advenir, pour empêcher surtout qu'ils ne perdent leur statut. Le danger est imminent. Réel et colossal. Le danger pour nous, c'est le projet néolibéral, fédéraliste et mondialiste, qui s'est instillé dans notre tissu social et nos institutions pour libéraliser, décentraliser, délocaliser. Qui s'est permis ensuite de nous humilier, de nous traiter de malades mentaux et de nazis. Et qui s'apprête maintenant à nous saigner encore le sourire aux lèvres. Nous avons laissé faire trop longtemps. Au nom de la lutte contre les heures les plus sombres de notre histoire, bien caché derrière une ligne maginot idéologique nous avons laissé le loup entrer dans la bergerie, en passant par Bruxelles. Mais nous ne nous étions pas rendus compte que le loup, entre temps, a changé de nom. Il ne s'appelle plus Le Pen, son nom, c'est Emmanuel Macron. Ces cinq dernières années, Emmanuel Macron a montré comment il gouverne, pour qui et surtout contre qui. Président des riches, non content d'enfoncer les pauvres, il les humilie et les frappe, divise la société par des mesures délétères, soutenues par une rhétorique méprisante alimente par une pratique de l'humiliation comme méthode de gouvernement une atmosphère de guerre civile, a fait advenir une société à deux vitesses dont la majorité est exclue. Ces cinq dernières années n'étaient qu'un apéritif. Il a déjà, dans l'arrogance que lui confère sa certitude d'être réélu, annoncé la couleur, faire travailler 20 heures par semaine pour toucher le RSA, reculer de 3 ans l'âge de départ à la retraite, augmenter les frais d'inscription à l'université, et même si à l'heure actuelle, il essaye de donner des gages pour récupérer l'électorat mélenchoniste, dans les faits, cela ne change rien. S'il est élu, rien ne sera épargné. À personne, excepté à la petite caste, dont vous ne faites pas partie. J'en suis désolé pour vous. Et les copains de McKinsey et de BlackRock, bien sûr, qui se gaveront un petit peu plus sur les restes de notre état social juteux. Si Macron repasse, dans 5 ans, il ne restera plus rien. Ni de l'école, ni de l'hôpital, ni des retraites, ni de la police, ni même d'un vague sentiment de sécurité sociale. Cinq plus, et ce sera la fin, la guerre civile, le chaos, notre pays, humilié, dilué dans une robe commandée par l'Allemagne. Si ça vous rappelle quelque chose, à moi aussi. Le New York Times, ces derniers jours, nous a révélé une information qui témoigne bien du camp que les élites ont choisi. Les démocraties occidentales ont en effet décidé d'attendre le second tour de la présidentielle française avant de mettre un embargo sur le gaz russe parce que cela pourrait impacter négativement la possible élection d'Emmanuel Macron. Ainsi, la finance internationale veut à tout prix empêcher l'élection de Marine Le Pen parce que la finance internationale sait que Marine Le Pen sera élue et tenue au moins un peu par les classes populaires, celles dont vous, qui hésitez encore, êtes pour la plupart issus. Ces classes populaires qui ont essayé de prévenir, car elles ont été les premières à en pâtir. Le projet libéral d'Emmanuel Macron, c'est l'achèvement de la classe moyenne à coup de flashball. Si vous vous pensez encore un peu protégé par un quelconque statut, vous êtes les prochains. Les prochains à subir les effets dévastateurs d'une politique menée manu militari par un homme qui ne se remet jamais en question et préfère nous blâmer, nous, pour les effets néfastes de sa politique absurde et inconséquente. Vous êtes les prochains. Et il n'y aura plus personne pour pleurer sur votre sort, car tout le monde sera trop occupé à survivre. Parce que, embargo sur le gaz russe ou pas, dans de nombreux supermarchés, aujourd'hui, avant ce 24 avril, nous en sommes déjà au rationnement pour cause de pénurie alimentaire. Maximum 3 kg de farine par personne, maximum 3 litres d'huile, des prix sur les produits de première nécessité multipliés par 2, voire plus. Cette situation a été créée et aggravée par les politiques menées par Emmanuel Macron, qui a creusé de manière dramatique le déficit de notre balance commerciale et nous prive, année après année, de notre capacité d'autonomie alimentaire. Et c'est pourtant vous qui tenez entre vos mains l'issue de ce scrutin. Vous, cette partie de la classe moyenne, qui avez encore les moyens de voter en fonction d'une conscience politique plutôt que par instinct de survie. Vous, qui sentez bien que quelque chose ne tourne pas rond, qui souhaitait que la politique de ce pays change, mais qui ne souhaitait pas en payer le prix, qui n'osait pas mettre un bulletin Le Pen. Je comprends votre dilemme. Le nom Le Pen vous fait peur. Les temps sont difficiles. Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, il y a eu la pandémie de Covid. Tout concourt à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. Tous ces ressorts sont d'ailleurs utilisés par Emmanuel Macron pour entraver le débat démocratique et nous empêcher de voir que nous sommes face à un choix aussi historique cornélien. Nous sommes à un carrefour de choix de société. Il nous faut choisir entre le néolibéralisme fanatique à la dérive autoritaire avérée et ce que l'on nous promet comme les heures les plus sombres de notre histoire, entre la certitude de l'enfer et le pari très risqué d'une étroite fenêtre de tir. Détrompez-vous si vous pensez pouvoir vous en laver les mains en votant blanc ou en vous abstenant. L'histoire retiendra le résultat final et pas votre choix personnel. Un non-choix reviendrait de fait au mieux placé, et qui que soit l'élu au soir du 24 avril, vous en serez responsable. Et que vous votiez ou non, l'un des deux sera président de la République. Ne pas choisir, ce sera avoir sur les mains le sang des gens qui crèvent de vivre dans un désert médical, ou des mères célibataires à 1250 balles par mois qui se privent de bouffe pour que leur gamin ait un repas correct par jour, ou des agriculteurs qui se pendent criblés de dettes. Vous aurez la même responsabilité que ceux qui assument leur adhésion au projet de destruction néolibérale et mondialiste de l'actuel président. Il peut sembler paradoxal, tout juste 20 ans après avoir appelé à faire barrage à un autre Le Pen, grâce à un bulletin de vote au nom de la démocratie et de l'état social, d'appeler aujourd'hui à utiliser un bulletin de vote Le Pen pour protéger nos acquis sociaux et notre pays d'une menace extrémiste imminente et peut-être ceux qui ont encore le luxe de placer leurs idées philosophiques au-dessus des intérêts de leur pays, trouveront-ils dans ce texte la confirmation que je me suis droitisée, que je suis devenue une facho, comme les 50% des électeurs qui s'apprêtent à voter Le Pen Pourtant, c'est au nom de la régulation de l'économie, au nom de la relocalisation de notre industrie, au nom de droit du travail acquis dans la lutte, au nom de l'état social hérité du Conseil National de la Résistance, au nom en somme d'un intérêt de classe qui se trouve, vingt ans plus tard, se confondre avec l'intérêt général, que j'appelle ici à faire barrage à Emmanuel Macron en utilisant le bulletin Marine Le Pen. Je me fiche de son programme à elle. Il me suffit de savoir que c'est elle qui a été désignée par les miens pour dégager Macron. Dimanche 24 avril, je vote avec ma classe. Je n'ai jamais fait de choix en politique pour me donner le sentiment d'avoir raison, ou pour épargner les égaux de quiconque. Je fais les choix qui me semblent nécessaires, fondamentaux essentiel à la survie des miens. Cette prise de position me vaut le courroux et la haine de menteurs, de corrompus, des hypocrites et des fanatiques me vaut la haine de ceux qui ont toujours craché à la figure de mes anciens, celui qui descendait au fond de la mine tous les matins, aussi bien que celle qui, juste arrivée d'Espagne, faisait le ménage pour nous garantir une possibilité d'ascension sociale. Si ces gens, qui ont l'arrogance de se croire plus importants que les forces vives de ce pays, me haïssent pour mes positions, tant mieux, ça veut dire que je suis du bon côté, et que je n'ai jamais dévié. Plus dur, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, dans cet entre-deux tours particulier, je me suis brouillée personnellement avec au moins dix personnes, des gens proches, des gens bien intentionnés, mais victimes depuis trop d'années d'un chantage dégueulasse, pris dans une logique de peur. Parce qu'il est plus facile pour certains de se croire encore protégés que de regarder ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, quoi qu'il arrive, est moche. Mais il va falloir être prêt. La politique... Elle n'est ni là pour te faire plaisir, ni pour te bercer d'illusions. C'est un outil indispensable pour changer la vie et garantir la dignité à tous ceux qui n'ont, lorsque c'est la loi de la jungle qui domine, pas le droit à la parole. Alors je fais sans trembler ce choix, celui de faire barrage aux fanatiques, aux extrémistes, aux agents du chaos, quand bien même le système tente de nous forcer la main, de nous humilier et de nous faire chanter. Le choix de ne pas me laisser guider par la peur, mais par la fierté des miens. Cette fierté qu'on a dû ravaler tant de fois lorsqu'on était seul face à l'arrogance du système et de ses représentants, mais qui a trouvé écho, chanté sur des milliers de ronds-points un samedi de novembre. On est là, et on sera là le 24 avril, même si Macron ne veut pas. À ceux qui hésitent encore, je vous dirais que dans des temps comme les nôtres, faire le bon choix n'est jamais une mince affaire. Et peut-être est-il temps de se souvenir qu'une élection n'est pas un concours de moralité individuelle, mais un choix d'intérêt général. La question qui importe de se poser, c'est celle de ce qui est bon pour tous et non pour chacun. Et mon choix est fait. Il est très simple. L'alternative est claire. Il ne s'agit pas d'avoir des illusions sur une hypothétique future politique que mènera Marine Le Pen. Bien au contraire, il s'agira par la suite que l'électorat populaire auquel elle promet tant mette la pression. Mais de savoir dans l'intérêt de qui je vote. Je n'échappe pas plus que vous à ce que je suis. Je vote avec ma classe. Les faits sont là. À minima, une moitié de la population française ne veut plus de ce qui est en train de se passer. Et cette moitié constitue les forces vives de ce pays. Ce sont les gens qui travaillent, ceux qui nous donnent à manger, qui fabriquent ce qu'on fabrique encore ici, qui payent des impôts pour que les parasites viennent leur donner des leçons. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ces 50% ne faibliront pas. Le fossé entre eux et la caste ne peut que se creuser. Leur détermination ne peut que s'accroître. Et surtout, leurs rangs ne peuvent que grossir. Les choses ont été étouffées par la crise du Covid, mais la pression remonte. Et si Macron repasse, ils ne resteront pas les bras croisés. Le peuple a déjà commencé à se reconnaître et prend conscience de lui-même et de son intérêt qui se confond aujourd'hui avec celui de la France. Il faut virer les traîtres et les exploiteurs en sachant que c'est la condition minimale pour pouvoir reconstruire quelque chose. Un bulletin de vote Le Pen ne constitue une garantie de rien. Et personne ne sait mieux cela que des classes populaires qui se font piétiner par des politiques déconnectées depuis des années. Mais personne ne sait mieux où se trouve la possibilité de survie que ceux pour qui elle est redevenue une priorité. Les Gilets jaunes n'étaient que les prémices d'un mouvement venu des profondeurs de notre pays, un mouvement qui ne peut s'arrêter parce que c'est une loi de l'histoire, la grande, que lorsque le changement social a commencé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Peut-être les digues du système tiendront-elles encore le 24 avril mais on ne peut arrêter une dynamique si profonde, si puissante, qui tient à la volonté de vivre. Ce 24 avril, les indécis devront choisir leur camp. Ce qui reste de la classe moyenne pourra signer sa rupture définitive avec les classes populaires, en votant Macron ou en le faisant élire par abstention ou par vote blanc. Et alors qu'elle ne s'étonne pas si les classes populaires les traitent comme les laquais de l'ennemi au cours des troubles qui ne manqueront pas de se produire dans la lutte pour la survie de la majorité sociale. Ou bien cette classe moyenne peut avoir le courage de rentrer chez elle, auprès des siens, et se tenir, quoi qu'il en coûte, aux côtés des classes populaires dont elles sont issues, face à l'ennemi, celui qui divise, qui exploite, qui pille le pays, qui nous crève les yeux, et qui voudrait nous faire travailler à en crever, pour que quelques-uns puissent continuer à jouir des fruits du travail des autres. C'est l'heure de choisir votre camp. Vous n'échapperez pas à ce que vous êtes et vous n'échapperez pas aux conséquences de vos actions. Si vous vous souciez, un tant soit peu, de votre pays, de ces gens, du système social qui vous a soigné, éduqué, protégé, de la République française et sa devise universelle, si vous avez ne serait-ce qu'un peu le sens de l'histoire et de ce que vous, en tant que citoyen, en tant que classe, devez porter, il n'y a qu'une chose que vous pouvez désormais faire. Dimanche 24 avril, Mettez un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Infligez au néolibéralisme la défaite cinglante qui ne constituera qu'un préalable à la construction d'autre chose qui ne dépendra alors que de nous. Faites-le en vous bouchant le nez avec des gants à reculons et même si ça vous fait mal aux urnes. Faites-le. Faites barrage à la division, à la haine et à la dictature. Faites barrage à Emmanuel Macron. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire échauffant la terre qui enfantait. « Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. « De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillaient d'un besoin de chaleur et de lumière. « Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. « Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. « Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.